0: Moussira, ton sur quart de ton. Depuis un peu plus d'un an, je fréquente le conservatoire de musique orientale de Paris. Il est niché dans une ruelle du 19e arrondissement et j'y apprends le luth, Un instrument à cordes avec un manche court et une sorte de gros ventre. Je galère un peu, mais ça me plaît. Et en traînant là-bas, je me suis rendu compte que je connaissais un peu la musique arabe classique beaucoup le répertoire français d'origine algérienne et marocaine qu'on écoutait à la maison, et pas du tout les musiques actuelles du monde arabe. Je m'appelle Leila Izrar, bienvenue dans Tarab. Ta Pour moi, il y a toujours eu un vrai décalage entre la transgnawa, la musique populaire des orchestres orientaux et le shahabi algérien. La musique d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient couvre des réalités esthétiques parfois très éloignées les unes des autres. Pourtant, sur un rayonnage de magasins de disques, tout est réuni dans la même case. Celle des musiques du monde ou des musiques traditionnelles. Et du coup, ça donne l'impression qu'elles appartiennent à un temps passé. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui distinguent les musiques actuelles du monde arabe de celles du reste du monde Quelle place ont-elles aujourd'hui dans l'industrie mondiale de la musique Comment les musiques de la diaspora maghrébine se sont intégrées au paysage français de la musique Comment expliquer l'engouement récent pour l'électro-oriental Quels artistes sont les plus à même d'être représentants de la musique arabe Est-ce qu'un groupe japonais est légitime à jouer des musiques populaires marocaines On va parler de tout ça, avec quelques détours par la gavotte ardéchoise, le rai-love et l'appropriation culturelle. explorer ces questions, mon invité c'est Mounir Kabaj. Il est producteur et cofondateur de l'agence Ginger Sounds, spécialisée dans la production de musique des scènes méditerranéennes et africaines. Il est aussi vice-président du réseau Zone Franche et il mixe sous le pseudonyme Le Mood du Mahmoud. C'est d'ailleurs sous cette identité que je l'ai rencontré pour la première fois il y a au moins cinq ans. En septembre dernier, il a écrit un article qui s'appelle Musiques actuelles. Une histoire d'arabe.
1: Il y avait un petit côté provocation dans l'idée parce qu'on a tendance à très souvent faire un, un amalgame douteux entre la notion de musique actuelle et une certaine idée de la musique moderne qui est très occidentale. Donc en fait, souvent on va dire qu'une musique est actuelle parce qu'elle va comporter des guitares électriques, parce qu'elle va comporter une batterie, des claviers, parce qu'on va avoir des sons électro dedans... Et en fait, euh, bah, ça exclut quand même déjà d'une une créativité mondiale assez diverse et variée. C'était l'idée de raconter les musiques actuelles sous le prisme du monde arabe, mais sous aussi le prisme de quelqu'un qui vient de ces cultures-là et qui n'aborde pas ça d'un point de vue extérieur avec une, un risque de fantasme de ce que seraient ces cultures-là, mais plutôt vraiment d'une immersion intérieure de, de « de, je suis né dedans ». quoi. Enfin, la notion de musique arabe est arrivée très tard dans ma vie, c'est quand je suis arrivé en France, avant il y avait des musiques traditionnelles pour moi et des musiques actuelles, la musique des grands-parents, la musique des parents et la mienne, et euh, j'ai appris derrière que bon, ben, les musiques arabes pouvaient être souvent classées dans les musiques trades même quand elle touchait à l'électro, même quand elle touchait à des choses comme ça parce que voilà, les gens parlaient d'éléments de musique traditionnelle dans l'écriture et tout ça, alors que des fois c'était pas de la musique traditionnelle, c'était simplement de la musique populaire d'époque, c'était simplement une instrumentation différente mais très moderne et euh, du fait qu'il y avait un haut d'une percussion, ben les gens décidaient que c'était traditionnel. La musique actuelle, c'est pas un genre c'est avant tout une période. De toutes les façons, si on reprend les musiques actuelles dans leur acception la plus large et dans leur première exception qui est très occidentale, ça a commencé, on pourrait dire que ça a commencé avec les premiers groupes de rock and roll et les premiers groupes amplifiés, tout simplement. Les premières guitares électriques, les premières batteries et tout ça. Certains le feraient remonter à Elvis Presley, d'autres à Chuck Berry. D'autres parleraient même des Beatles, certains mettraient le blues dedans, même le jazz. La musique actuelle, c'est avant tout une musique qui a été enregistrée avec des techniques modernes, avec une écriture moderne, par opposition à des musiques classiques savantes ou des musiques populaires qui, elles, seraient ancrées dans une histoire plus ancienne. C'est pareil pour les musiques actuelles arabes, elles s'ancrent dans un territoire, dans une culture, mais elles sont une écriture moderne de la musique, elles sont une écriture contemporaine, elles sont une écriture qui raconte... L'histoire actuelle.
0: En réalité, la notion de musiques actuelles, elle ne désigne ni un genre, ni un style, ni un lieu en particulier. C'est juste un terme générique qui qualifie les musiques enregistrées avec des techniques modernes. Ça commence dès les années 70 avec le système d'amplification. Et les pays arabes ne sont pas en reste.
1: Dans les années 70, pour moi, il y a eu deux courants qui finalement racontent deux histoires euh, différentes et convergentes à la fois. Il y a eu ce courant que j'appellerais euh, le courant mondialisé un peu, hein, le courant globalisé, donc des groupes au final qui ont eu envie de ressembler à leurs idoles internationales. Les idoles internationales à l'époque étaient principalement anglaises, américaines et françaises. Et en fait, euh, là, on va dire que ben, les gens étaient inspirés par les Beatles, les Rolling Stones, les Led Zeppelin, euh, Deep Purple, euh, les, tous les groupes de rock et de pop rock de l'époque, de psyché et tout ça, Hendrix et quand. Donc, il y a eu toute une génération en fait, de groupes, notamment en Afrique du Nord, au Liban, en Égypte, où ben, les gars étaient avec guitare, basse, batterie, clavier, ils chantaient tout ça. Mais euh, dedans, ben, soit ils chantaient en arabe, soit euh, ils, ils rentraient dedans des mélodies, des gammes, des rythmes qui étaient liées à leur culture locale. Donc, on, on allait plaquer sur de, du, du rock binaire, des rythmes ternaires. On allait caler une derbuka, peut-être un oud, peut-être des violons, des kamenjas, des choses comme ça. On allait prendre des rythmes locaux et les revisiter à la moulinette, à la batterie. Je peux penser à des groupes comme les Abranis, qui ne sont pas arabes, hein, pour le coup, qui sont kabyles, mais qui voilà, reprenaient le répertoire kabyle, mais à leur façon, avec leur univers. On pourrait penser à Vigan. Louis Vigan, qui est marocain, hein. son, son nom et son prénom <rire> ne le laissent pas transparaître, mais oui, il est marocain, il s'appelle Al à la base. Et Louis Vigan, qui était le premier chanteur funk marocain, qui a été résident au Golf Drouot, qui a fait des premières parties de Johnny Hallyday, enfin, qui est un personnage assez mythique. On pourrait penser à ce groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les Variations » qui était un groupe euh, créé par euh, des Marocains euh, de confession juive, Marc Tobali et sa clique. Et c'était un groupe qui était un Zep. Enfin, En plus, c'était à la même époque que les Zep, Donc, il y a même des gens qui questionnent. Il hein, y a des légendes urbaines autour d'eux, comme quoi les Zep auraient piqué des sangs, ou comme quoi ils auraient piqué des sangs à les Zep. En tout cas, ils auraient vraisemblablement rencontré les Zepps. Et c'était les Zepps du Maroc.
0: Le cas du groupe, Les Variations, est un peu particulier. Car bien qu'originaire du Maroc, il s'est formé à Paris. En 1974 ils enregistrent le morceau « Moroccan Roll ».
1: Mais à côté de ça, il y avait ce premier courant et puis il y avait un deuxième courant qui est le courant néo-traditionnel. Moi j'appelle en tout cas néo-traditionnel, attention c'est des termes que je plaque un peu dessus parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'études faites sur les musiques actuelles arabes réellement. Et donc le courant néo-traditionnel c'est un courant qui lui s'est inscrit dans... Je, l'idée de, de puiser de façon beaucoup plus ancrée, beaucoup plus profonde dans le répertoire local, dans l'écriture locale, dans l'instrumentation locale et dans les arrangements locaux. Donc là, moi, je pense plus à des Nasseriouen. Donc, Nasseriouen, les Marocains le savent, mais les étrangers ne le savent pas forcément. Mais les Marocains le savent, c'est une synthèse musicale du Maroc. Hein. C'est un groupe où il y avait à la fois du Gnawa...
0: Le Gnawa, c'est un style musical arrivé au Maroc par les descendants des esclaves subsahariens au Maghreb. Traditionnellement, il était pratiqué dans des confréries musulmanes mystiques.
1: de l'instrumentation berbère et de l'écriture berbère dans la musique à Mazir, Moyen-Atlas et sud du Maroc, euh, Sousse, et euh, des rythmiques euh, chez Abiy Aïta, des fois des références de l'Est de l'Oriental, et à côté de ça, des textes euh, très inspirés par le melhoun et par l'écriture du melhoun qui est un arabe andalo.
0: Le melhoun, c'est
1: Le melhoun étant la... Moi, j'aime bien dire que le melhoun est l'arabe andalo des pauvres. C'est-à-dire que... Le melhoun est la musique des artisans, des paysans, de, de ces gens qui en fait ne sont ni des nobles et des aristocrates dans la société marocaine, ni non plus euh, des roturiers purs et durs, c'est des bourgeois plutôt on dirait, hein. c'est des artisans, donc c'est des gens qui ont leur petite échoppe. Qui... Ça, en fait c'était une musique qui se pratiquait beaucoup en amateur, hein, par opposition à, à l'arbre qui est plutôt très codifié, très écrit... Hein. Là, non. Là, on est sur des ouds, des violons, on est sur des gembri, on est sur des houtards, on est sur des bendirs, donc des instruments locaux, en fait. Et on pourrait parler du Liban aussi, à ce moment-là, et de l'Égypte, puisqu'on pourrait parler du Liban avec des chansonniers comme Marcel Khalifa qui lui est pareil, hein, partait de, d'une culture traditionnelle de la chanson arabe et d'une culture historique de la chanson arabe, et l'a revisité à sa façon, avec son écriture, avec sa façon. Maser Khalifa est une forme de Bob Dylan euh, arabe, quoi, ou un Léonard Cohen arabe. Inversement, cher imam en Égypte. Qui, lui, pour moi, est un brassins euh, du monde arabe, euh, incroyablement drôle, fertile et tout ça. Et pareil, inspiré, ancré dans la culture égyptienne, joueur de de euh, instrumentation qui peut paraître, aux yeux des Occidentaux, très traditionnelle. En vrai, en fait, sa manière d'aborder la musique était néo-traditionnelle, était moderne.
0: Il y a donc eu deux courants avec de grandes différences sonores. D'un côté, le rock funk mondialisé qui intègre subtilement des éléments de musique arabe. Et de l'autre, le néo-traditionnel qui puise en priorité dans le patrimoine local en y ajoutant des touches modernes. Quel que soit l'ensemble, il y avait un point commun, la politisation.
1: L'époque était politisée, si on y pense. L'époque était totalement politisée. Le monde entier était politisé. À l'époque, être un artiste et ne pas être engagé était mal vu. Aujourd'hui, c'est mal vu d'être engagé parce que ça sonne comme du racolage. À l'époque, non. Il fallait que l'artiste soit engagé. Il fallait que l'artiste s'engage parce que, ben, on sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale. On était en pleine période décoloniale. On était en plein Vietnam. On était vraiment dans l'explosion du conflit israélo-palestinien. On parle de la fin des années 60, la défaite de la guerre des Six Jours, tout ça. On s'est retrouvé avec une espèce de nébuleuse dans le monde arabe, de panarabisme, de mouvements intellectuels et culturels, de soutien à la cause palestinienne. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont faites autour de ça et qui ont forcément inspiré musicalement. Marcel Khalifa était un chanteur de la cause palestinienne. Il chantait à l'époque en plus les poètes de l'époque, notamment c'était un des meilleurs interprètes du grand poète Mahmoud Darwish.
0: Il y a une autre sonorité, très reconnaissable, qui s'est affirmée dans les musiques orientales. Je crois qu'il y en a même un brin dans le générique de Tarab. C'est celle du synthé,
1: L'histoire du clavier, elle n'est pas arrivée que dans le monde arabe, elle est arrivée dans le monde entier. Donc, fin des années 60, on a commencé à avoir les premiers claviers qui font des basses, avec lesquels on peut faire des grosses basses, avec lesquels on peut faire des sons d'orgue électrique et tout ça, des choses un peu... qui permet de ne pas avoir qu'un son de piano. Euh, on arrive à synthétiser un son d'orgue d'église, sauf qu'on n'est pas à l'église, on est sur un petit instrument et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, la technologie avançant dans la musique, on électronifie les claviers et en, en les rendant électroniques, on multiplie les, le champ des possibles de ces claviers-là. Et en fait, ces claviers-là, au fur et à mesure, se sont démocratisés. Puisque des grosses marques, comme Yamaha, comme Sony, s'en sont, sont emparées. Et en fait, ce qui a permis au monde arabe de se les approprier, c'était à la mode dans les années 70, et c'est devenu vraiment une norme dans les années 80, c'est ce qu'on appelle la touche du pitch. En fait, si on, quand on regarde un clavier, il y a une touche qu'on peut bouger comme ça, et qui revient à sa place. Ben ça, c'est le pitch, en fait. Et ça, ça permet de faire des modulations. Et ces modulations de gamme et de notes permettent, en fait, de faire les quarts de temps qui sont caractéristiques des musiques arabes. Et donc, en fait, beaucoup, beaucoup de, d'artistes ont pu se saisir de ça et reproduire le kanoun, le oud, le violon arabe, et le ney sur un clavier. Et comme en plus, à l'époque, pour un mariage, il fallait avoir un orchestre. Un orchestre, c'était 10 à 15 personnes. Il fallait les nourrir, il fallait les transporter, il fallait les payer. Et là, on arrive avec la possibilité d'avoir maximum trois personnes. Je veux dire, le clavier qui fait tous les instruments à cordes, tous les, les, les instruments à vent et tout ça, qui fait une espèce d'orchestration, euh, bon, qui donne des choses très discutables artistiquement, mais, mais qui permet d'avoir le son qu'il faut, la puissance de son qu'on veut. Un percussionniste, des fois même, il remplaçait le percussionniste, il les jouait avec, en cliquant sur un bouton. Et le chanteur ou la chanteuse le clavier a commencé à devenir un élément intégré dans les groupes qui a fait sauter tous les euh, ensembles de cuivre, de vent et de cordes qu'il pouvait y avoir dans les orchestres arabes. En même temps, on était aussi sur une période particulière où... On n'encourageait pas forcément beaucoup la création artistique dans le monde arabe. C'était une période de renfermement du monde arabe, néo-conservatisme, arrivée en force du wahhabisme dans les sociétés musulmanes et arabes. Enfin, le wahhabisme n'aime pas beaucoup la musique, on le sait bien. Euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en Arabie Saoudite, la musique était interdite. Et en fait, ça a fait que du coup, il bah, n'y a pas eu un grand intérêt à développer euh, d'autres choses. Donc les gens en fait, ont commencé à se dire bon, le but du jeu, c'est juste qu'il y ait du sang qu'on puisse danser et qu'il y ait de la musique quoi, qui soit jouée. Et donc, en fait, on a réduit les effectifs des groupes, les conservatoires se sont vidés. Euh, c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment un sacré niveau dans le monde arabe, au niveau musical, les orchestres étaient très bons, et en fait, bah, ça s'est beaucoup renfermé vers les claviers, les choses comme ça. Et tout. Et en fait, c'est ce qui a fait que bah, ça a créé un son moderne arabe très kitsch, mais kitsch au sens le plus énervé du terme, avec des synthés dégueulasses, parce que les gars forcément n'étaient pas ingécents, que ces synthés-là avaient été créés pour des usages bien particuliers et que nous, on les avait complètement dévoyés pour remplacer des instruments. On ne remplace pas un hood par un synthé, sinon ça fait un son très moche. Donc voilà, Donc, ça a donné ce son très caractéristique d'un certain rail, par exemple, ce qu'on a pu appeler le rail Love. Hein, les chefs euh, les Chabmami et autres euh, représentants de l'époque Zawania et compagnie et ce qui a donné euh, au Maroc le shabbi marocain avec les grosses synthés pareil tout ça avec la, la batterie électronique et tout ce qui a donné en Égypte euh, la variette égyptienne euh, le shab aussi égyptien tout enfin ça a donné voilà le dabke euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui il vient de ça Omar Souleyman vient de ça aussi
0: les pratiques musicales sont impactées par le marasme social et politique c'est dans cette période chaotique que débarque en Algérie un genre hyper engagé, mais pas vraiment soutenu par l'industrie de la musique. Le rap.
1: Je dirais à partir de 96, 97, il euh, a commencé à y avoir des rappeurs. Ouais. Au Maghreb et Moyen-Orient, parce qu'il y a toujours le Liban qui est toujours en avant-garde surtout. Je dirais que pour moi, il y a deux artistes en hip-hop qui ont marqué les tout débuts du rap dans le monde arabe. Il y a les Algériens de MBS, le micro brise le silence. Tu ouvres la bouche, t'as plus de dents. C'est simple. Tu ouvres la gueule, t'as plus de dents. Okay Là, maintenant, on ouvre, la, on ouvre la gueule et on sourit à 10 cm maximum, personne ne nous parle. Parce que pourquoi on est des rappeurs Ils le savent. Ils savent
0: que le rap est fait pour... Le rap, c'est fait pour dévoiler, pour dire la vérité. À...
1: qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ces gens-là, quand ils sortaient des choses pour la jeunesse dans le monde arabe, ça leur montrait qu'eux aussi avaient le droit de faire des choses comme ça. Parce que nous, on ne savait pas. On était dans des pays qui n'étaient pas des démocraties. On était dans des pays où la liberté d'expression était très discutée. Donc, on ne savait pas ce qu'on avait vraiment le droit de faire ou pas. Donc, quand quelqu'un osait, il donnait le là pour euh, toute une génération. Donc euh, le micro brise le silence, c'est un copain qui a eu cette cassette en France et qui l'a ramené au Maroc un été et qui m'a dit « Écoute, toi tu aimes le rap ?» Parce qu'à l'époque j'écoutais du IAM, du NTM, mais aussi du Dr Dre, des trucs enfin, voilà, le truc de, de l'époque, les années 90, Snoop Dogg et compagnie, et Tupac. Et en fait ce copain me dit « Écoute, euh, je sais que tu aimes le rap, je ramené euh, un groupe de hip-hop d'Algérie, c'était là « Non, incroyable, c'est pas possible, il n'y a pas de groupe de hip-hop dans le monde arabe. » si, si. Et il me fait écouter où l'a le, le morceau « El Beja." Qui commence avec un, un, un sample de Delbuka. Et moi, ça, ça a été, mais pour moi, une révélation. C'est-à-dire qu'un morceau de hip-hop qui commence avec un sample de Delbuka, c'est la preuve que c'est notre hip-hop à nous. Puis après, le morceau commence, et là, les mecs rappent en arabe, en derija euh, algérienne. Et là, je comprends tout, parce que les algériens marocains se comprennent assez bien, c'est des gars de, d'Alger. Donc, je comprends tout. Là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est possible, en fait. Ça nous appartient aussi.
0: Récemment, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, Mounir postait régulièrement à propos de condamnations pour délits d'opinion au Maroc. Et notamment, celle du rappeur Gnaoui, condamné à un an de prison en novembre dernier.
1: Je crois que dans des pays où on a besoin de dire les choses... euh... Le rap est une forme d'expression quand même extrêmement euh, éloquente, euh, loquace, où on peut se lâcher. Donc euh, ça correspond bien à nos pays. Là, on va parler un peu politique. Le Maroc euh, connaît une régression euh, politique au niveau des droits de l'homme. Moi qui ai grandi sous Hassan II, euh, je ne suis pas content de revoir ce genre de pratique. Euh, en disant qu'il y a une répression des, à la fois des mouvements qui souhaitent un changement dans la société marocaine, D'ailleurs, il n'y a plus vraiment de mouvements qui souhaitent un changement de régime. On est plutôt sur des mouvements qui veulent juste que l'État fasse son travail et que le régime prenne en charge son peuple. Donc, euh, ben, par exemple, il y a eu une grosse répression sur le Herak du Rif, qui a été très dure. Hein. Il y a eu beaucoup de manifestations dans le Rif pour dénoncer leurs conditions de vie. Et en fait, euh, ça a été réprimé euh, violemment avec des arrestations et des condamnations à 20 ans de prison pour des, finalement, ce que moi, j'appellerais des prisonniers d'opinion. Et ils ont aussi embêté et emmerdé... Euh, des podcasteurs, des youtubeurs, des gens comme ça, parce que c'est des gens qui ont dénoncé des situations, parce que c'est des gens qui ont critiqué euh, le régime, qui ont critiqué le palais, qui ont critiqué le roi, parce que c'est des gens qui ont dit à un moment les choses telles qu'il fallait les dire, en tout cas mon opi- de mon opinion et de mon point de vue, c'est des gens qui disent simplement qu'on vit mal dans ce pays que la jeunesse a besoin d'espoir, qu'on a besoin d'écoles, qu'on a besoin d'hôpitaux, qu'on a besoin de perspectives et d'un projet de société. Et Gnaoui, il a été arrêté pour ça. Il a fait une chanson qui s'appelle « Hachachab
0: ». Hachachab,
1: ça signifie en arabe « Vive le peuple ». Et c'est par... Euh défiance ou par provocation par rapport à l'idée de « hl Malik, vive le roi ». C'est, c'est « God save the queen » version marocaine, donc quand le roi passe dans la rue, on dit « Achel Malik ». Voilà. C'est la phrase de tous les gens qui se sentent très proches du régime au Maroc et très royalistes, mais ils vont dire « Achel Malik ». Et forcément, ben, tous ceux qui ont envie que les choses bougent un peu et que le pouvoir lâche du lest et qu'il y a un vrai dialogue social et sociétal, et ben, ils disent « Achel Shab ».
0: À peu près à la même époque que l'arrivée du rap au Maghreb, c'est-à-dire dans les années 90, il y a un groupe de rock français qui a fortement participé à rendre visible la situation des Maghrébins en France. Ce groupe s'appelait « Carte de séjour ». Moi, je pensais qu'il était hyper connu en France, mais en fait, je me suis trompé. On l'a juste redécouvert l'an dernier avec la mort de leur leader, Rachid Taha. Je m'appelle Rachid. Je suis né euh, à Oran. À Oran. En Algérie, et ça fait 12 ans que je suis en France. T'écoutes la radio, la télé, depuis 20 ans jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Donc, il fallait que tu sois exotique et il fallait que tu amènes des palmiers sur tes fesses. Et euh, et si tu veux, je veux, pense ouais. à tous ces jeunes-là qui souffrent, hein, parce que vraiment, ils souffrent. Parce qu'il
1: faut pas croire, mais ça existe, les ratonnades. Par donc, exemple, les ratonades, tout ça là. Ça existe, mon pote, il n'y a pas qu'à la télé que ça se passe. Garde séjour était un groupe underground. Un groupe underground qui a très bien marché, mais je veux dire, il faisait partie de la même clique que Berrurier Noir, que, que Les Vents Passent, que tout ça. Hein. C'était un groupe de rock français, mais sauf que notre cher Rachet Taha, il amené sa touche, son écriture avec ses complices de crime. <rire> c'est, c'est, c'est que les gars avaient amené une touche euh, arabe, une écriture euh, algérienne, euh, mais berbère aussi dans, dans le groupe. Mais sinon, non, pour moi, l'artiste, les deux artistes les plus connus. Euh, entre guillemets arabes euh, en France, c'est Khaled et je dirais l'Orchestre national de Barbès, beaucoup plus que Carte Séjour. Rachita, par contre, lui, en son nom propre, est un artiste très connu. Parce que Rachita a une, quand même une belle carrière, hein, même si lui-même se plaignait de comment la France l'accueillait. Parce qu'il y a eu de la provocation aussi, hein, appeler un groupe Carte de Séjour, c'était aussi dénoncer un, une situation de différence sociale et juridique entre arabes et et français. C'est-à-dire que on vit tous dans le même pays mais à un moment quand on est sous carte de séjour et je sais ce que c'est puisque je l'ai été pendant 14 ans, quand on est sous carte de séjour, ben on fait beaucoup moins le malin, on se sent beaucoup moins légitime sur un territoire et donc c'est une façon parce que quand il quand un groupe qui s'appelle carte de séjour chante douce France en version rock Remettons ça dans le contexte la marche des beurs, euh, SOS Racisme, euh, les discriminations, les ratonnades. Hein, on est à l'époque, des ça revient à la mode d'ailleurs en France, des mouvements fascistes avec des skinheads qui euh, vont euh, casser euh, du noir et de l'arabe euh, et de l'homo euh, dans les rues des grandes métropoles françaises. Et donc à l'époque, hein, il, f- il y avait une guerre euh, fa-antifa euh, dans les rues de Paris à laquelle ont participé les jeunesses euh, arabes et africaines de France. Donc, euh, si on replace tout ça dans le contexte, forcément, ça ne pouvait que marquer. Et puis, musicalement, c'était très bon, artistiquement. Après, oui, en effet, c'est pas un groupe pour moi représentatif du monde arabe, c'est un groupe représentatif des diasporas. «
0: de mon enfance, de tendance. Rachid Taha, il a intégré des touches algériennes à une chanson patriotique, il a consolidé le rock français en arabe, et il a parlé de son pays d'accueil sans jamais le sacraliser.
1: Pour moi, il y a une vraie différence entre l'écriture que j'appellerais endogène, une écriture locale, musicale, c'est-à-dire comment quelqu'un qui habite en Égypte, au Soudan, au Yémen, ou en Arabie Saoudite, écrirait une musique, et comment un Soudanais de New York, un Algérien de Paris ou... Ou un Irakien de Londres écrirait une musique, je pense qu'il y a clairement, euh, même chez les gens qui ont des cultures d'origine de ces pays-là, des fantasmes, des façons d'approcher ces musiques-là, des volontés et des objectifs différents.
0: Quand on a commencé à parler de ça, j'ai pensé à un phénomène qui me saute aux yeux à Paris. La multiplication des événements dédiés à l'électro-oriental. Parfois, ça m'agace parce que je me dis qu'il y a dix ans, tout le monde s'en foutait.
1: Ben, il y a dix ans, il n'y avait pas les révolutions arabes. Voilà. Parce que moi, je suis arrivé à Paris en 2010, c'était la misère au niveau des musiques arabes. C'est-à-dire qu'il y avait une programmation sympathique, euh, quelques festivals qui faisaient le job en ayant deux, trois artistes arabes et tout ça. Il n'y avait pas l'explosion qu'il y avait. Ce qui s'est passé en 2011 avec euh, l'Égypte, la Syrie, et le, la Libye et, et la Tunisie, premièrement, ça a libéré une parole dans les pays. En tout cas, sur l'Égypte et la Tunisie. Deuxièmement, pour ceux pour qui ça s'est moins bien passé, malheureusement, beaucoup sont partis, notamment les Syriens. Les Syriens, il y en a énormément, la plupart des intellectuels et des artistes syriens ont quitté la Syrie. En tout cas, ceux qui étaient contre le régime. Et donc, ça a fait que beaucoup d'artistes se sont retrouvés au Liban, en Égypte, en Jordanie, mais aussi en France, en Allemagne, à Londres, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suisse, en Italie, enfin un peu partout en Europe. Et il euh, y a eu un, à la fois un engouement, je pense, autour de cette scène culturelle et artistique en exil. Il y a eu aussi, euh, je pense, beaucoup de manifestations de soutien, d'événements de soutien, de, d'actions de soutien aux révolutions arabes qui ont fédéré une certaine jeunesse arabe. Sur Paris, par exemple, hein, si on parle que du cas parisien, en 2011-2012, j'ai rencontré tellement de gens du, du Moyen-Orient et de, de l'Afrique du Nord, de façon très spontanée. On s'est retrouvés dans des manifs. Des Tunisiens sont venus soutenir des manifs marocaines, des Marocains sont allés soutenir des manifs tunisiennes, on s'est retrouvés sur des manifs syriennes tous ensemble. On était tous un peu en mode, comment on bouge notre monde, comment on se connecte entre nous Il y a eu une volonté aussi de se connecter entre nous. Parce qu'à un moment, on parlait tous le même langage, on se rendait bien compte que même en ayant des cas de pays très différents, nos problèmes étaient les mêmes. Et en fait, je pense que tout ça a beaucoup joué à encourager... Le développement d'une scène et évidemment euh, quoi de plus accessible et quoi de plus trendy que des soirées électro orientales Parce que il y a plein d'autres esthétiques dans le monde arabe, dans les musiques actuelles, mais l'électro arabe est quelque chose d'accessible parce qu'à un moment il y a un boom boom qui revient et qui fait que ben un occidental peut aller dans une soirée et ne pas non plus y être complètement paumé musicalement. Il peut se laisser aller. Et puis après, bah cet engouement-là fait aussi qu'il y a eu des volontés de programmateurs de monter des soirées comme ça et tout ça. Il y a eu aussi des collectifs qui se sont montés. Et puis après, il y a toujours des gens qui chevauchent les phénomènes de mode et qui décident d'en faire un business et... S'ils le font bien, il n'y a pas de problème, tant qu'ils sont dans un respect des cultures qu'ils accueillent et tant qu'ils ne sont pas dans un orientalisme bête et méchant, pourquoi pas Par exemple, moi je sais que j'ai jamais aussi bien travaillé sur les musiques arabes et reçu autant d'intérêt sur ces musiques-là que lors des révolutions. Tout le monde voulait programmer des Tunisiens, des Syriens et des Égyptiens.
0: Sauf que le monde arabe n'a pas attendu la révolution pour faire de la musique.
1: Et encore moins des musiques actuelles. Et le monde arabe euh, n'a pas attendu le monde de façon générale pour faire de la musique. Personne dans le monde n'a attendu qui que ce soit. Mais je pense que ce n'est pas forcément plus acceptable ou moins acceptable. C'est juste que le fantasme a changé de de place.
0: Les révolutions arabes ont permis en parallèle une libération de la parole et de la création, une rencontre des communautés à l'international et un intérêt accru pour des artistes jusqu'alors souvent invisibles. Depuis ce moment charnière, Plusieurs labels européens n'ayant aucun lien avec l'Afrique du Nord se sont mis en tête de déterrer des joyaux musicaux du patrimoine arabe et, certaines fois, de les remixer à la sauce Dance Floor. Et moi, même si parfois j'aime bien les écouter, je me demande à quel moment on passe de l'hommage à l'appropriation. Mounir le définit ainsi.
1: Le fait de, d'aller euh, prendre une culture dont on ne maîtrise pas les codes, et l'utiliser soi-même dans son art. Je considère que si on veut faire ça, le minimum de respect qu'on doit à cette culture là et le minimum de travail qu'il y a à faire, c'est un moment de savoir de quoi l'on parle. Ça peut passer par différents endroits, ça peut passer par une immersion locale, hein, des gens qui passent du temps dans ces pays-là, qui à un moment euh, apprennent les instruments, euh, jouent euh, avec les gens là-bas, euh, développent des connaissances et des, et des compétences sur ces musiques-là, et là, ça peut très bien marcher parce que ça peut être des gens qui apportent une couleur différente, une écriture différente, tout en touchant à la culture locale, mais qui vont amener leur propre discours. Il peut y avoir des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent et ça s'entend. C'est-à-dire que quand on est du monde arabe, on l'entend. Alors, il ne suffit pas pour moi d'aimer une culture pour être légitime, pour travailler dessus. Pour moi, il s'agit vraiment de développer des compétences dessus, d'accord Moi, si demain, je décidais de faire de la gavotte ou du Maloya réunionnais, eh ben j'irais m'installer à la réunion, et j'irais m'installer dans une famille qui fait du Maloya pour savoir de quoi je parle.
0: En fait, c'est plus une question de méthode que de lien avec un pays ou une région. Et d'ailleurs, ça n'est pas parce qu'un artiste est originaire, admettons, de Syrie, qu'il représente le mieux le monde arabe. Prenons par exemple Omar Souleyman.
1: Moi j'ai un véritable souci avec le phénomène Omar Souleyman, Et pour pouvoir expliquer à mes amis français, mais pas que à mes amis occidentaux en général, en quoi le phénomène Omar Souleyman est problématique, je prends un exemple très simple. Je leur dis, imaginez, demain, je me retrouve dans un mariage en Occitanie ou en Bretagne. Il y a un groupe local, un groupe de balmusettes qui joue du bal musette, de base, bien fait, il hein, n'y a pas de problème et tout ça, avec un chanteur habillé, très caractéristique français, enfin hein, en tout cas le fantasme qu'on a du français à l'international, à savoir Béret, euh, le mec qui chante avec sa baguette sous, le, <rire> sous la, l'épaule et tout ça. Et imaginez que moi, voilà, moi, je débarque, je suis un, un mec des Émirats, ou n'importe quoi, de Dubaï, ou, ou même de Beyrouth par exemple. Je vois ce gars, et là je bug dessus, et je décide de l'exporter, de le développer au Moyen-Orient, et de le présenter comme le nouveau phénomène hype français ou européen. Moi, je suis sûr que les Français, ils deviendraient fous. Ils pèteraient un câble et ils diraient « Mais de quel droit Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas ça, la hype française. La française, c'est, je j'en sais rien, moi, les trucs à la mode, les lozoïs et compagnie. » Ils vont me dire des choses comme ça. Ils vont le prendre tellement mal. Ouais, Moi, ça me pose un vrai, vrai souci d'avoir des gens comme ça qui seraient représentatifs d'un monde arabe, surtout quand on voit le « peu » d'artistes du monde arabe qui sont programmés en Europe, et eh ben pour moi un artiste comme lui ou d'autres artistes qui seraient vraiment dans de la, l'appropriation culturelle qui iraient choper euh, trois samples du monde arabe, mettre dessus un boum boum et faire croire que c'est ça la musique électronique arabe ben pour moi, ils détruisent des spots pour des artistes qui, eux, font un énorme travail de recherche, que ce soit sur le Dabke, que ce soit sur lélectro chabi ou que ce soit sur d'autres choses, qui sont des artistes soit de diaspora, soit endogènes, euh, c'est-à-dire locaux, vraiment. Euh, euh, voilà, moi, Pour moi, celui qui devrait tourner à l'international et, et représenter ce mouvement euh, shabi, électronique, un peu expérimental de recherche et tout ça, c'est Maurice Luca. C'est des gars comme Islam Chipsy. Il y a une scène locale qui est écrasée par le poids de l'appropriation culturelle. Voilà là où ça pose problème. Moi, je pense beaucoup au, au joueur de hood des New Battons, Sarah de New Battons, qui, comme elle dit Al-Sara, est, est le membre le plus exotique du groupe, puisque c'est le seul blanc du groupe. Il s'appelle Brandon Terzik. Je crois qu'il est né dans l'Ohio. Et euh, c'est un gars qui est à la base guitariste de jazz, qui un jour a découvert le hood et est devenu fou de hood a pris des cours de hood pendant des années, et est parti, a fait le tour du monde arabe, il a tourné partout, il a été en Égypte, il a été en, en Maroc, il a été en Tunisie, il a, il a passé un temps fou, il a rencontré des oudistes partout. Aujourd'hui, quand Brandon joue du oud, c'est un quasi-égyptien nubien. C'est-à-dire que si on ne sait pas que c'est Brandon qui est en train de jouer, on pourrait se tromper. Et pour moi, voilà, il est d'une légitimité énorme, parce qu'à un moment, c'est quelqu'un qui a plongé dedans. Il a rencontré plein d'autres dans le monde arabe qui lui disent « Mais on est ravis d'avoir des gens comme toi qui jouent. » Parce que là, à ce moment-là, on n'est pas dans la profession culturelle, on est dans le respect d'une culture, on est dans l'apprentissage d'une culture. Hein. Et ça, ça devient intéressant. Moi, j'ai vu un groupe de Gnawa, le Dokyo Gnawa Band, un groupe de Gnawa au Japon, hein, pour sortir de l'ère occidentale et de la comparaison occident-orient. Et ils jouent très, très bien, ces gens.
0: La fin de la conversation est arrivée. Pour terminer comme on fait d'habitude, j'ai demandé à Mounir l'expression arabe qu'il voulait partager pour cet épisode. «» Et il a commencé par un petit conseil, un peu piquant.
1: Alors, les non-arabophones, n'essayez pas ça chez vous, vous allez vous faire mal à la gorge, vraiment. Et on voudrait que vous passiez un petit séjour à l'hosto après. Mais moi, il y a une expression qui me rend fou au Maroc, je vais la dire, puis je vais la traduire. C'est parce que je la trouve à la fois hyper poétique et d'une violence rare. Et euh, c'est l'expression « Reh'tshemaf shakur ».« shakur », je vais la traduire, ça veut dire « l'odeur de la graisse sur le hachoir ». D'accord Voilà. Dit comme ça, c'est d'une violence rare. Ça désigne quelqu'un qui ne serait pas un membre de la famille proche, mais une connaissance de la famille. Par exemple, moi, quand j'ai débarqué en France, la personne qui m'a accueilli, je ne la connaissais pas du tout. Ma mère, elle-même, ne la connaissait pas. Mais c'était le cousin par alliance d'une de mes tantes voilà c'était et en fait pour dire c'est pas un membre de la famille mais c'est une connaissance lointaine on dit c'est l'odeur de la graisse sur le hachoir et en gros l'idée c'est ça n'est même pas la viande ça n'est même pas la graisse c'est l'odeur de la graisse sur le hachoir c'est très lointain
0: C'était le septième épisode de Talab. Si vous avez aimé l'écouter, n'hésitez pas à le partager et surtout à en parler autour de vous. Je remercie Mounir d'avoir été avec nous. Pour accompagner l'épisode, il a même fait une playlist avec tous les groupes cités et bien d'autres. Vous la trouverez en lien Spotify juste avant les crédits. Talab est un podcast de binge audio produit par Camille Regache et Diane Jean. Et cet épisode a été réalisé par Adèle Itel-Almadani. Merci pour leur travail et leurs conseils, encore une fois. Au fait, pour 2020, Tarab passe en mode mensuel. Les épisodes sortiront maintenant tous les derniers vendredis du mois. A bientôt